0: Bueno esta tarde comenzamos o, o continuamos con la serie que comenzamos la semana pasada que se llama Maravilloso Hablando sobre nuestro Señor Jesús eh, Dice la Biblia que su nombre será llamado Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz Y antes de continuar, ¿quién nos visita por primera vez? Alguien nada más levante la mano, nada más yo quiero ver su mano, no lo voy a hacer que se levante ni nada ah. All right Aquí hay tres personas que son uh, grandes amigos de muchos años, eh, Mr. Leo, Brandon y Christopher. Uh, can you stand up real quick, guys? Hagan un aplauso a ellos. You may be seated. Ellos son grandes amigos de 30 años. Eh, la mamá de estos muchachos y esposa de ellos falleció esta semana. Y nosotros tuvimos el funeral aquí. Tuvimos el gran honor de servirles a ellos. Y cuando Brandon, la camisa blanca, eh, cuando ellos, nosotros éramos los pastores de ellos por muchos años. Cuando ellos llegaron a nuestra casa la primera vez, dejaron a Brandon dormido. Tenía unos meses, como seis meses. Y estábamos nosotros en la sala, vivíamos en un segundo piso. Y de repente se oyó un ruido. ¡Brum! Brandon en el piso tirado, seis meses se cayó de la cama y fue un susto que nos dio, pero mira estos son hombres ya, wow, son hombres hechos y derechos y para nosotros es un gran honor tenerlos, it's a great honor to have you here guys, we are so glad that you're here and may God bless you and we are here to serve you, estamos aquí para servirles, all right? bueno vamos a continuar en el servicio, eh, este, este tiempo maravilloso. Eh, y hoy yo quiero hablar sobre llenos de gozo, ese es el subtítulo de la, de la, del mensaje Y yo voy a definir por un momento lo que es el gozo Yo quiero definir esa palabra porque el gozo no se puede, no es felicidad Porque la felicidad es, es variante, la persona dice yo soy feliz si algo pasa Yo me siento muy feliz porque esto y aquellos. El gozo no depende de situaciones externas, okay? sino que el gozo es un fruto del Espíritu que está dentro de nosotros y tenemos que saber exactamente qué es lo que es esto. La definición normal del, del uh, ¿cómo se llama? Que nos da el diccionario es gozo, sentimiento de complacencia en la posesión Recuerdo o esperanza de bienes o cosas, alegría del ánimo, sentimiento grato y vivo, producido por un motivo placentero que por lo común se manifiesta con signos exteriores. Pero en realidad cuando uno le sirve a Dios, el gozo es la energía interior que hace que la vida sea placentera y agradable hay una gran diferencia ahí, y yo voy a estar hablando hoy sobre los pastores que recibieron al ángel que les dio las buenas nuevas de salvación, vamos a estar leyendo allí en un momento, pero yo quería definir la palabra gozo porque el gozo es la energía, es el motor que hace que la vida sea placentera y agradable a pesar de lo que esté pasando, lo opuesto al gozo es miseria y desesperación, eso es lo opuesto al gozo. La miseria, las personas que no tienen gozo se sienten miserables y dicen, la vida es terrible. La vida es terrible. Los que están desesperados por falta de gozo dicen, nunca mejorará la situación. Eso es lo que se piensa muchas personas. La vida es terrible, nunca mejorará mi situación. La otra cosa es, todo está mal porque algo está mal, piensen en eso por un momento, todo, personas piensan todo está mal, porque algo está mal, y no es así, o lo que falta arruina todo lo demás, yo siempre he dicho que hay personas que tienen 99% de las cosas, y un por ciento que le falta hace que la vida sea miserable, y se olviden de disfrutar todas las cosas que tienen, Las personas que no tienen gozo se sienten atoradas, sin poder ir a ningún lado. Vamos a leer en Lucas 2, 8 al 14 entonces. Gozo, el gozo es un motor, es un fruto, es algo que se produce a través de una relación con Dios. La Biblia dice que si nosotros seguimos al Espíritu Santo, se van a manifestar los frutos del Espíritu. Amor, gozo y paz. Que tienen que ver con uno mismo. Amor, gozo y paz. Eso es algo personal. Gozo. Lucas 2, 8 al 14. ¿Listos? Dice en esa región había unos pastores. Que pasaban la noche en el campo. Turnándose. Para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz. Y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo. No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad cuando los ángeles se fueron al cielo los pastores se dijeron unos a otros vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer así que fueron de prisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre cuando vieron al niño contaron lo que les habían dicho acerca de él y cuantos y lo oyeron y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Pues todo sucedió tal como se les había dicho. Tres cosas que podemos ver en esta historia. Y es que podemos ver y conocer el verdadero gozo. El verdadero gozo. El verdadero gozo comienza con el Evangelio, que quiere decir buenas noticias o buenas nuevas. Y lo que el Evangelio es, esa palabra Evangelio es muy importante porque cuando nosotros oímos el Evangelio de Jesucristo o los cuatro Evangelios, muchas veces no sabemos lo que quiere decir la palabra Evangelio. Le voy a decir lo que es. La palabra Evangelio es una palabra que significa buenas noticias y se daban cuando el ejército romano vencía en la batalla esas batallas eran muy violentas y muy fuertes a lo mejor usted lo ha visto en algunas películas como se lanzaban un ejército entero y era una matanza una brutalidad estas batallas eran fuertes y ganar estas batallas no era fácil se necesitaba muchísima estrategia y cuando el ejército romano vencía habían buenas noticias, se llamaba el evangelio y se mandaban a todos los pueblos y ciudades diciendo el ejército romano ha vencido, buenas noticias, esa es la buena noticia del, del ejército romano pero el evangelio de Jesucristo es buenas noticias de que se nos ha dado un salvador como le dijeron ellos a los pastores, hoy les traigo buenas noticias de salvación, ha nacido el rey el Salvador, el que les va a salvar a ustedes sus vidas, ha nacido. Y eso produjo y trajo verdadero gozo en ellos. A lo mejor tú no has tenido ese encuentro con Dios. A lo mejor tú no tienes idea de lo que es el Evangelio. A lo mejor tu vida cristiana es un poco mediocre. La palabra mediocre quiere decir entre medio, entre dos, de calidad mediana, pero déjame, voy a contarte un, te voy a contar una historia. El Evangelio es la historia de quién es Jesús, qué ha hecho y qué hará. Las buenas nuevas resaltan más cuando sabemos cuáles son las malas noticias. Para apreciar plenamente las buenas noticias, primero debemos conocer la mala noticia. La mala noticia es que somos pecadores, que hemos violado los mandamientos de Dios, nos hemos quedado cortos en cuanto a los estándares de Dios, Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos, alejados de la gloria de Dios. Y el único que te puede acercar, el único que te puede dar vida es Jesucristo. Eso suena un poco simple, pero es una realidad tan grande. Y yo estaba pensando ayer que muchas veces nosotros, eh, nosotros no le damos importancia a las cosas más placenteras y grandes de la vida. Por ejemplo, como el agua. Cuento ustedes, por ejemplo, yo estaba llenando la cafetera ayer de agua. Y yo decía, wow, qué líquido más precioso. este Sin agua no hay café. <risa> Imagínese uno comiendo café así molido. Tragándose todos esos granitos de café. No, pero yo estaba pensando, wow, hombre, nosotros abrimos esa llave y nosotros decimos, oh, agua. Pero eso es lo que te sostiene. Vive un día, dos sin agua, tres días. A ver qué te va a pasar. ¿Cuántos de ustedes pueden orinar bien o usar el número dos? Usted sabe que eso es un gran privilegio, pero no pensamos. Usted sabe que cuando usted hace el número uno y el número dos, usted se está liberando de un montón de cosas. Se está liberando de toxinas, se está liberando de un montón de cosas y eso es grande. Si el número dos se cierra, usted se muere en pocos días. Si el número uno se cierra, usted se intoxica, muere intoxicado. Pero esos son los grandes privilegios de la vida. Así que cuando usted vaya a usar el número uno y el número dos, dígale, gracias, Señor. Gracias por esa habilidad que tengo. Cuando agarre agua, wow, líquido de oro de Dios. All right. Pero así pasa con el Evangelio. La gente, ahí están sentados en las bancas, como ustedes ahora. Eh, la gente, eh, qué bueno, Dios, Dios te bendiga. Dios, ay que Dios, pero la gente no se ponen a pensar en lo grande que es el Evangelio de Jesucristo. Que alguien, oiga, oiga bien, la vida eterna no se acaba. O sea, la vida eterna quiere decir que usted nació en esta tierra y usted nunca, nunca se va a morir. O sea, usted se puede morir aquí en la tierra, su cuerpo, pero su, su alma sigue viva por toda la eternidad. Y lo que determina dónde tú vas a pasar la eternidad es si tú has aceptado ese regalo, esa buena nueva de salvación. Amén. Eso hay que hacerlo, dice la Biblia, con la boca confiesas y que con el corazón crees para salvación. Que si tú crees que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No comete el grave error de pensar que porque su papá y su mamá son cristianos que ya usted heredó la vida eterna. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos, amén, entonces el verdadero gozo, oiga bien, no hay nada que podamos hacer para arreglar eso, ninguna cosa puede en este mundo arreglar el problema del pecado, pero Jesucristo lo arregló, Jesucristo venció la muerte en la cruz, Jesucristo le, le pisó la cabeza a Satanás en la cruz del Calvario, y ahora nosotros podemos tener vida eterna, vida en abundancia, vida que nunca se acaba, Gracias al evangelio de Jesucristo. Esas son las buenas nuevas. Y eso es lo que produce el verdadero gozo. Amén. Número dos. El verdadero gozo es contagioso. Así como lo son las gentes negativas. No hay peor cosa que vivir con una persona negativa. No hay peor cosa que trabajar con personas negativas. No hay peor cosa peor que oír a una persona negativa que siempre en vez de alabanza lo que tienen son quejas avanzas. Personas que dicen no se puede, personas que viven amargadas, personas tristes. Alguien dijo que el puerco espín pasó la noche solo porque todas sus espinas no permitían que nadie estuviera con él. Y hay personas que son así negativas, muy negativas. Y no hay cosa peor que vivir con una persona negativa. No hay cosa mejor que vivir con alguien que te diga, oh, todo va a estar bien. Por eso yo ando mucho con Carlos Luciano, porque él siempre dice, todo está bien. Él es positivo. El verdadero gozo es contagioso. Miren eso, la Biblia dice en Juan 7. No, perdón. El verdadero gozo es algo que se transmite. ¿Cuántos de ustedes han oído la palabra contagioso? Contagioso es de enfermedades. Y lo que dice es que, una persona enferma puede transmitir la enfermedad si es transmitible y, y por un, algún objeto usted toca algo que a una persona enferma tocó una persona que tenía la gripa o lo que sea y eso, esos gérmenes ahora se le transmiten a ustedes eso se llama contagioso que usted agarra lo que el otro tenía pues así mismo pero de una forma positiva es el gozo el gozo contagia, el gozo se transmite cuando estos hombres oyeron estas noticias, ellos fueron corriendo a Jerusalén o a Belén y le dijeron a María y a José, wow, se aparecieron unos ángeles y cosas grandes han pasado y usted va a ver que al final de la historia otra vez ellos salen contentísimos. ¿Por qué? Porque el, los ángeles tenían una buena noticia. Los ángeles contagiaron el gozo a ellos. Los ángeles dijeron, te traemos buenas nuevas de gran gozo. Hoy nace o, o le, le ha nacido el salvador del mundo y esas buenas noticias cuando usted la oye usted va y le dice a otros la biblia dice que, el que, el, que la, la, el, el, la salvación es como la persona que encuentra un tesoro no se queda callado brinca y goza y le dice a otros que ha encontrado un tesoro como la mujer que perdió la monedita y la encontró y ahora va y le dice a todo el mundo que encontró lo que había perdido. Ese es el evangelio. Que nosotros hemos sido rescatados del pecado. De la muerte eterna. Y ahora tenemos vida eterna. Eso es gozo. Y eso es contagioso. Lo más contagioso y poderoso que hay. Es un cristiano lleno del espíritu. Un cristiano que está viviendo en el gozo de Dios. Eso. Yo prefiero pasar mi vida con personas así. Amén. Gente buena. Gente contagiosa. Así que el verdadero gozo es algo que se transmite. Que, se, que es contagioso. Y número tres, fíjense que yo cambié el orden de los factores aquí, el verdadero gozo es contagioso, para que haga rima, ¿no? Y ahora el tres le puse, el gozo verdadero es duradero, el gozo verdadero es duradero. Y mire cómo, cómo la Biblia expresa esto, ok, les voy a enseñar, mire. La Biblia dice en Juan 7, 37 al 38, Jesús hablando, dice esto. En el último día, el más solemne de la fiesta, esta era la fiesta de los tabernáculos. ¿Usted sabe lo que era la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos era una fiesta de celebración por causa de la provisión que Dios había dado en cuando vivían en el desierto, que vivieron en tienditas, en tabernáculos. Y, y, y era una, un, eran eh, siete días, creo que eran siete días, ahora no me acuerdo exactamente, siete días. De, de celebración, en el último día es cuando Cristo hace esto, en el último día el más solemne de la fiesta Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed que venga a mí y beba, de aquel que cree en mí como dice la escritura brotarán ríos de agua viva, ahora a lo mejor usted no entiende eso si un río de agua viva es un río que siempre está fluyendo sus aguas son frescas, refrescantes y, y saludables entonces cuando una persona bebe de Cristo conoce el evangelio, conoce el verdadero gozo esa persona lo que tiene adentro ahora va a brotar hacia afuera por eso te digo ese es el verdadero gozo el verdadero gozo es contagioso y el verdadero gozo es duradero el verdadero gozo no se acaba al final del día, el verdadero gozo sigue, el verdadero gozo continúa, así que si alguno tiene sed, que venga a mí y beba ¿cuál sed? ¿cuál sed? bueno la sed espiritual la sed que es lo que es causada por la falta de la vida que solamente Jesús puede proveer el que está sin Dios tiene hambre y sed y a lo mejor ni lo sabe así que miren esto, voy a Voy a terminar con un mensaje que yo prediqué hace años sobre la vida de Pablo que se llama Una causa más grande que yo. Y el apóstol Pablo, un hombre muy sufrido, muy perseguido, muy atacado, él da una lista de cosas que él ha pasado, en, 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 no recuerdo exactamente dónde, pero él dice, yo he sido náufrago, he padecido hambre. Mis propios compatriotas me han rechazado, he sufrido fríos, y escasez. Y da una lista de cosas espantosas que le han pasado. Pero al final él dice que él tiene la victoria y que él tiene el gozo de Dios. Ahora, ¿cómo puede uno tener eso? ¿Cómo, uno, cómo puede uno tener gozo? Porque yo creo que estas cosas, la mayoría de los cristianos, eh, incluso yo, yo le he dicho muchas veces que se ha, se ha hecho una encuesta nacional en la nación para determinar qué porcentaje de cristianos han encontrado en realidad a Dios y viven para Él y están enamorados, están aferrados y sus vidas dependen totalmente de Dios, 3%, 3%, ¿sabe por qué? porque las personas, los cristianos también, no entienden cómo es que trabaja la vida de Dios. La gente piensa, aún dentro de la iglesia, que el gozo viene si todo me está yendo bien. Y eso es todo lo opuesto. Cristo dijo que en el mundo vamos a tener aflicción. Por eso Pablo supo cómo lidiar con estos problemas. Pablo sabía cómo trabajar en medio de tantas cosas que le han pasado. Y a veces llueve sobre mojado. ¿A cuánto a ustedes les ha pasado que parece como que el techo se le cae encima? Y una enfermedad, y una opresión, y una persecución, y pasan tantas cosas, y uno dice, wow, ¿cómo voy a salir de esto? Yo quiero que Dios me saque de esto. Dios quiero... Y, y uno está buscando la salida, pero a lo mejor el plan de Dios es que Dios te está enseñando una gran lección en medio de todo esto. Pero no lo vemos así porque creemos que la felicidad es como el gozo, que si me va bien yo soy feliz y la felicidad no tiene nada que ver con gozo, el gozo es adentro, el gozo es un fruto el gozo es un estado, el gozo es una convicción, el gozo es un conocimiento de que tú sabes que Dios está en control, que Dios te sostiene con su mano poderosa que Él no te va a dejar caer ni resbalar, que no importa lo que pase Dios está contigo en el día, en la tarde, en la noche, en la medianoche. Tú sabes que Dios está allí. Y, y, y eso hace que tú te sientas bien. Miren, la Biblia dice en Corintios 7, 1 de Corintios 7. Yo no lo tengo escrito ni nada. Hay una escritura que parece un poco rara y fuerte. Dice, los que están casados vivan como si no tuvieran mujer. Ahora, no agarren idea ninguno de ustedes, hombres, ahora. Los que lloran como si no lloraran. Los que compran como si no tuvieran nada. ¿Usted sabe lo que quiere decir todo eso? Es que no son las cosas que tenemos alrededor los que nos hacen felices. Es lo que está dentro. Y por eso es que mucha gente, oiga, ¿cómo es posible que la gente, un artículo, una persona es el gozo, de, es lo que le produce el gozo y la paz y la seguridad? Pues yo te voy a decir algo van a haber momentos en que tú puedes perder todo Job lo perdió todo y sabe lo que dijo Job Jehová dio Jehová quitó bendito sea el nombre del Señor la mayoría de nosotros diría y qué me pasó esto porque así pensamos que eso es que el gozo es como la felicidad no tiene nada que ver uno con el otro vas a ser probado vas a, te vas a enfermar te van a venir pruebas se van a enfermar los hijos, se va a enfermar tu esposa, tu esposo. Pero tú tienes que entender cómo vivir en el gozo de Dios. Porque esa es la verdadera vida. Dice la Biblia que el gozo del Señor es tu fuerza. Mucha gente piensa que es algo lo que me va a hacer feliz. Y, y lo único que te hace feliz es tu relación con Dios. O sea, cuando digo feliz, lo que te va a dar gozo. Sáquese de la cabeza que es una persona a la que le va a dar alegría. ¿Usted sabe por qué la gente sufre tanto, mucho sufrimiento innecesario? Porque la gente vive en un mundo de emoción. La gente vive pensando que esto o aquello me va a hacer feliz. Y la gente busca y, y, y se mata por conseguir algo que lo va a hacer feliz. En realidad nada ni nadie te puede hacer feliz. Así es. Por eso es que la gente se mete en amores prematuros. Oiga, ¿usted sabe cuánto tuvo que esperar Jacob para que le dieran a la mujer que él quería? 14 años. Él quería a Raquel, pero le dieron a Lea. Y le dijeron, le vamos a dar a Lea para que pueda escribir. Mientras usted lea, escribe. No. <ríe> Ese bárbaro, Labán, el papá de estas muchachonas, este quería a Raquel y él le dijo, trabájame siete años y yo te la doy. El tipo trabajó siete años y le dijeron, Mira, perdóname, pero el, el, el paquete es este. Y ¿sabe qué? Él luchó otros siete años porque él amaba a Raquel. Y eso es lo que muchas personas no saben esperar. Ellos creen que yo me enamoro, tú te enamoras. Él se enamora, yo me enamoro, tú te enamoras. Como le dijeron a Cantifla, conjugue el verbo conjugar en presente. Yo conjugo, él conjugo, tú conjugo. ¿Y por qué dice tanto eso de jugo? Porque me gusta el de naranja, dijo. y yo, déjeme darle una lección de por vida ustedes que son jóvenes ustedes que ya están casados ya usted, olvídese que usted está como palo paleña no, 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 ya usted está casado, ya dice, si usted está casado, procure no no soltarse pero dice que si tú eres simple simple, simple eh, single si usted es soltero, soltera no se afane, no se mate por buscar a alguien y casarse. ¿Sabe por qué? Porque ese es uno de los grandes problemas de la vida. Yo siempre he dicho que casi el 98% de los problemas son relacionales. Una pareja, una persona, y la gente piensa que una relación le va a dar gozo y felicidad. Eso no es lo que produce gozo. ¿Y usted sabe por qué la gente hace eso? Porque la gente no están enfocadas. Usted está hablando de, de una vida desastrada porque yo no tengo gozo. sabe por qué no tiene gozo? Porque usted ha hecho las cosas a su manera. Usted no tiene gozo porque usted no está caminando en el propósito de Dios. Todo lo que tú hagas. Todo lo que tú hagas, sea de palabra o de hecho, relaciones. Mire, no se meta en una relación a menos que usted oiga de Dios y que Dios le muestre que esa es la persona. Un amén ahí, ese es un amén de alguien que a lo mejor ha batallado mucho con eso. No bueno, un solo amén. ¿Sabe por qué? Porque a la gente no le gusta que le digan eso. No, no, yo estoy enamorado yo... Y yo, no, 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 tú eres loco, yo, 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 yo no, no, yo me enamoré y, y ya, yo no como, yo no bebo, no respiro, yo, 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 yo. No, no, no. Oiga, evite eso, porque eso es lo que causa problemas. Usted quiere un bajón de nota, usted quiere que el gozo se le vaya, se le desaparezca. Métase en una relación que no está aprobada por Dios. Y usted va a saber lo que es el diablo en bicicleta. Así es, así es. Una, una locura y, y, y oiga cálmese, hay personas que, que, que apenas conocen a alguien y ya se quieren casar a los tres días, conozca a la persona, no se meta en ese error, conozca a la persona, espere los siete años, catorce, catorce años, no, 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 es que ya, 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 yo quiero comer el, el pastel antes de la boda. Bueno. ¿Y ¿Qué te pasa? No me han llamado. Wow una causa más grande que yo estos son los cinco secretos de Pablo oiga bien lo que causó que Pablo tuviera gozo usted sabe que el cristiano tiene gozo aunque él tenga un peso en el banco porque el gozo del cristiano no depende de, de finanzas ni de, ni de salud porque se los digo la piña se va a poner agria Estoy diciendo, usted está muy equivocado si usted cree que el gozo es causado por las circunstancias. Las circunstancias no causan gozo. Las circunstancias nada más te dicen dónde tú estás parado. Amén. Cinco cosas que tenía Pablo, ya, ya estamos cerrando, el, aterrizando el avión. Número uno, estaba comprometido con una causa más grande que él mismo. Su vida entera estaba dedicada al cumplimiento de su divino llamamiento. Y ustedes saben lo que pasa, hay personas que tienen un llamado y por una persona, por un trabajo, por un asunto, pierden ese llamado. Pablo estaba comprometido con ese llamado y no dejaba que nada ni nadie se interpusiera en eso. Estaba comprometido con una causa más grande que él mismo. ¿Y a quién le perteneces tú? Dímelo tú cristiano, ¿a quién le perteneces tú? Alex, ¿a quién tú le perteneces? Al Señor, entonces todo lo que tú haces sea de palabra o de hecho Tú tienes que tener una convicción de que Dios está detrás del asunto Trabajo, familia, nuevas amistades, todo tiene que estar filtrado si el Señor quiere esto Usted ve, entonces lo que pasa es que las personas pierden el llamado, pierden los estribos Porque se meten a hacer cosas que Dios nunca les llamó a hacer se meten en una relación con una persona que Dios nunca les dijo que tenían luz verde para meterse con esa persona. Usted no ha habido, usted no conoce, usted no sabe, usted no sabe las personas que yo conozco que se maldijeron su vida porque se metieron en una relación prematura. Estaba comprometido con una causa más grande que él mismo. Número dos, tenía el corazón de un siervo No preguntaba qué podía hacer la gente por él Sino qué podía hacer él por la gente o sea, que Porque hay personas que viven pensando que Alguien tiene que hacer algo por mí Alguien tiene que darme gozo y paz y alegría Yo espero que la gente me hagan feliz Le voy a decir una cosa Despiértese y huela el café No espere nada de la gente Usted haga algo por la gente Y no espere nada de la gente Amén Si no va a perder su gozo Número tres Aprendió el valor de estar relacionado con los demás. Amaba a la gente más que a las cosas. Oye, amaba a la gente más que a las cosas. No es lo que alguien te puede dar. Número cuatro, aprendió a ser agradecido. Tenía un profundo aprecio por la vida. En vez de lamentarse por lo que había perdido, daba gracias por lo que tenía. Oiga bien. Y por último, practicó el arte sagrado de disfrutar las cosas comunes, experimentó contentamiento en todas y cualquiera de las circunstancias.